0: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute haben wir Bene zu Gast, ganzheitlicher Stresscoach aus Berlin. Seine Passion ist es, Menschen dabei zu helfen, ihren Stress im Alltag zu bewältigen und ihre Resilienz zu verbessern. Dazu nutzt er Tools wie Bewegung, Ernährung, Regeneration, Mindset und Atmung. Angelehnt an die Natur und angepasst an die moderne Lebensrealität. Erstmal hallo Bene, schön, dass du da bist. <lacht> hallo.
1: Hey, 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 Anne, hey. hallo, Sarina. hallo alle ZuhörerInnen.
0: Bevor wir in das Thema jetzt reingehen oder die heutige Podcast-Folge, eine Frage vorweg. Wie bist du heute in den Tag gestartet und hast du eine Morgenroutine?
1: Ich bin heute Morgen aufgewacht und in den letzten Tagen schreibe ich immer meine Träume auf. Und seitdem ich damit angefangen habe, funktioniert das auch sehr kontinuierlich und mir fallen die immer besser ein. Das habe ich zuerst gemacht und dann war es noch dunkel. Dann habe ich was getrunken. Ja, ich glaube, das ist schon sehr routiniert. Ähm, dann äh, habe ich meditiert, weil es noch so früh war, habe ich eine halbe Stunde gesessen. Und dann war es, glaube ich, hell. Ja, dann bin ich runtergegangen in meinen Garten, was eine ziemliche Oase ist in, in Berlin, für Berlin. Bin da so ein bisschen äh, barfuß rumgelaufen und habe einen kleinen, ich habe so ein kleines Haltungsrückentrainingprogramm. Das mache ich dann immer morgens direkt zum Start in den Tag. Ähm, das dauert so circa fünf, fünf bis zehn Minuten und dann gehe ich wieder hoch. Dann dusche ich mich. Im Moment nicht kalt, weil ich dann den Rest des Morgens. Äh, weiter wieder barfuß auf den Rasen stelle und dann wäre mir das, glaube ich, auf Dauer zu kalt für so lange Zeit ähm, und mir ist es wirklich tatsächlich mehr wert, lange diesen Zustand zu erhalten, dass ich da barfuß rumlaufen kann, ähm, obwohl heute war es dann letztendlich doch ziemlich warm.
0: Mm, ja, und ja, so auch, ja. Ähm,
1: ja, bis dahin ist noch alles sehr routiniert, dann esse ich was und dann. Vorher schreibe ich noch in meinen Journal meistens rein so äh, so ein paar bisschen Dankbarkeitspraxis habe ich aktuell und ähm, dann was ich so vorhabe an dem Tag mein Tages ein Tagesziel trage ich immer ein und so mache ich es zumindest im Moment und dann esse ich was. Es ist sogar fast gerade eine Routine, dass ich einmal mein Essen auf Instagram hochlade und das dann wieder weglege. Das klappt dann nicht immer. Das ist noch ein bisschen nervig, weil ich will irgendwie eigentlich ohne Handy essen. Mhm. Aber jetzt ist das für mich eine gute Angewohnheit, eigentlich auch, ähm, ja, tatsächlich in diesen Modus zu kommen, auch mal Instagram zu nutzen. Das ist äh, schwierig. Aber es wird besser. Also heute habe ich es auch direkt weggelegt. Heute hat es geklappt. Sehr gut, ja.
0: das ist ja schon sehr löblich. Und du den... dann oh,
1: oh, äh, geht irgendwie der Tag los. Dann räume ich die Küche auf. Das ist auch noch immer nach dem Frühstück der Fall. <lacht> und dann gehe ich im Moment auch immer mit so einer Ikea-Tasche in den Garten und stelle mich dahin. Und dann gehe ich diese, eigentlich passt immer dieses Ziel an, was ich aufgeschrieben habe, möglichst als erstes. Ich nehme meistens die Sachen, die, wo ich dann denke, wenn ich die nicht mache, dann fühle ich mich am Ende nicht so gut. Äh, die versuche ich als erstes zu machen. Sagt sich alles so leicht.
0: Ja, ja das klingt äh, wundervoll und leicht und als wenn das einfach so umzusetzen ist. Ja. Wie lange ist dann deine ganze Routine? Also wie lange war das jetzt, bis die Tasche gepackt und im Garten?
1: Ich war dann kurz vor acht unten und ich bin um kurz vor sechs aufgewacht. Ja, hängt, also ich bin zum Glück sehr frei im Moment am Vormittag. Das heißt, ich mache das alles so, wenn ich früher aufwache, dann meditiere ich meistens länger, wenn ich länger schlafe oder später aufwache, dann meditiere ich vielleicht minimal kürzer und dann bin ich etwas später draußen. Aber ich bin da nicht gestresst. Also ich finde es sehr angenehm, diese ersten Stunden einfach auch gar nicht so auf die Uhr zu gucken.
0: Das ist auch, glaube ich, echt ein richtiger Luxus. Mhm, das, gut. Ähm, das Journal, was du angesprochen hattest, hast du da was Bestimmtes? Hast du wirklich einfach nur so ein leeres Papier und hast du da selber deine Routine dann etabliert? Es gibt ja so auch vorgefertigte Büchlein. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich da durch diverse schon durchgearbeitet und das davon habe ich auch sehr profitiert. Und habe mir dann sozusagen, dann habe ich mir noch einmal das Bulletproof Journal, das ist, ist sozusagen eine, so eine Methode, wo man, wo ganz viele Bruchstücke eines Journals drin sind. Dann kann man sich sowas zusammenbauen, wie so ein Baukasten. Mhm. Und mit meinen Erfahrungen und diesen, ja, weiteren Baukasten, Werkzeugen für den Baukasten habe ich mir dann einfach so ein, ja, diese klassischen, wie heißen die? Hier liegt es auch noch rum. Das begleitet mich immer. Ich habe auch so eine schöne Tasche dazu wo ich das dann immer reintue, damit das nicht dreckig wird und das immer dabei sein kann. Ähm, na, diese Leuchtturmbücher. Ja. Schön, ist äh, mal über Werbung für machen. Ja, aber die sind, die sind schön, dann sind da diese Dots drin, man kann da auch drin rummalen, wenn man malen kann. Kann ich nicht, bis jetzt. Ähm, ja.
0: ja, aber die sind echt gut, ich finde, die haben auch eine gute Haptik, also die mag ich gerne anfassen und so. Kennst du die auch, Anna? Ich glaube nicht. Das, ich äh, ja, ich das glaube schon, machen. wenn du jetzt sie sehen würdest, das sind so die klassischen, die auch alle großen Konzerne, wir haben die auch bei der Arbeit und so, ne? dann ihre Werbung quasi als Einschlag drum machen und ja. so ganz einfache. Die haben meist noch so ein Benzel, ne? dass du die Seite irgendwie bekehren kannst. Ich gucke. Zu den Träumen, ja, ja. nee, das... Ah. Genau, sowas. Okay. Zu den Träumen, das finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, da fällt mir nämlich auch wie nennt man das noch? Luzides Träumen ein? Hast du dich damit mal beschäftigt oder ist das das Ziel, was du hast?
1: Ich hatte eigentlich gar kein Ziel. Okay. Ich habe nur festgestellt, gerade ist bei mir sehr, sehr viel Veränderung, vielleicht hat es auch mit dem vielen Meditieren zu tun, was ja auch letztendlich eine Veränderung im Gehirn ist. Mein Gehirn arbeitet mhm. anders. Mhm. Ähm, Träume ich so viel wie seitdem ich ein Kind war, nicht mehr. Krass. Und ja, wenn ich das. Irgendwie empfinde ich das jetzt gerade so. Darüber kann man natürlich philosophieren, aber generell ist es, das Verständnis von Meditation für mich so, dass ich alles, was ist, ja irgendwie, ich sehe es mehr. Ich sehe auch meine Gedanken, wie er da ist und wie ich vollkommen nervös bin die ganze Zeit oder wer auch immer. Und ich sehe und auch das sehe ich jetzt mehr, das, was ich träume. Und es ist nicht einfach nur irgendein Traum, der wieder verhuscht, sondern ich sehe das, ich schreibe das auf. Ich erkenne eigentlich auch das an, was ist, also auch das, was in meinem Traum passiert. Und ich habe eigentlich noch gar kein Ziel dafür gehabt, aber ich habe tatsächlich heute den Traum aufgeschrieben. Dann habe ich auch ein bisschen was dazu geschrieben. So ich möchte mich mit luziden Träumen auseinandersetzen. Ja. <lacht> cool. Ich weiß auch gar nicht. Ja, ich kann dazu nicht viel sagen, was, was das dann für, für Effekte hat. Das ist natürlich irgendwie spannend.
0: Das ist im Endeffekt dass man quasi Einfluss nimmt auf seinen Traum im Traum ne ja. Ja. ich finde das super spannend aber es ist halt auch wirklich man äh, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt man sagt dann halt auch dass man halt wenn man dann mitten in der Nacht aufwacht muss man dann glaube ich das alles mal direkt aufschreiben und das ist halt wirklich eine richtige Arbeit bis du dahin kommst aber ich glaube wenn du das kannst ist es richtig heftig dass du wirklich dann als Beobachter da drin bist und dann wie so ein ähm, Regisseur der dann sagt nee nee wir machen das jetzt ein bisschen anders oh. ja. das ist halt schon cool ja ja ja, ja. Sehr schön. Na gut, dann nimm doch erstmal jetzt vielleicht auch so ganz zum Beginn, weil ich habe, kann du bist mir schon ein bisschen ein Begriff, Anne, weiß ich nicht, hat sich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, aber damit du unsere Zuhörer quasi ein bisschen mitnimmst und die dich besser kennenlernen, nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Mit welcher Intention, weil wahrscheinlich dürfen wir es verraten, in deinem Ursprungsberuf bist du ja Lehrer. Und hat ja. wahrscheinlich bis das losging jetzt ein ganz anderes Leben oder das hat sich einfach so zu dem entwickelt. Nimm uns da mal ein bisschen mit von dem Lehramtsstudenten hin bis zu dem Stresscoach, der du jetzt bist.
1: No. Okay.
0: Du ja, darfst dir selber aussuchen, welche Meilensteine du zeigen wir an im
1: Jahr 1987. Ja. <lacht> eine Geburt. Also wie deine Geburt lassen wir jetzt mal <lacht> weg und ich glaube, ich bin sehr behütet irgendwie aufgewachsen, das sagt man ja. ich bin auf dem Land aufgewachsen und da haben, glaube ich, viele Dinge, natürlich auch schon in der Zeit, wo, ich habe ja, du hast es ja so schön gesagt, mein Ansatz ist sehr naturnah. Mhm. Das war zwar in der Zeit, äh, das war zwar auf dem Land, aber da fing es auch schon an, ja, vor 30, 35, 36 Jahren, ähm, dass unser Lebensstil ja schon schon lange nicht mehr wirklich so naturnah war. Aber ich glaube, vieles konnte sich dann einfach durch das Draußen Spielen und Draußen Sein irgendwie dann auch noch ausgleichen. Und dazu komme ich ja, komme ich gleich nochmal, unser Körper kann ja auch sehr gut kompensieren. Und ich glaube, das ist dann vor allen Dingen erst in meinen 20, 20er Jahren, äh, war das dann nötig. Ähm, da, wo ich dann alleiner Student gelebt habe in, in Münster, und da habe ich ja, ich nenne das immer so Tiefkühl-Lifestyle. Also ich habe <lacht> viel Schrott gegessen. Also eigentlich habe mich auch, ich dachte immer, ich mache viel Sport und das gleicht das irgendwie alles aus. Ich habe geraucht, gefeiert, alles Mögliche konsumiert. Mittlerweile verstehe ich auch immer, warum das alles auch so sein musste, auch auf einer emotionalen Ebene. Es ähm, waren nämlich immer die einzigen Momente, wo ich mal wirklich auch... Äh, an meine an mein wahres Ich rangekommen bin oder wirklich geträumt habe, was ich eigentlich so machen möchte. Das ist mir jetzt vor kurzem erst mhm. aufgefallen. Deswegen war das schon alles irgendwie aus der Perspektive da vielleicht sogar der sinnvolle Rausch. Naja. Ähm, spannender, ob...
0: spannender Gedanke, muss ich, weil ich muss jetzt auch ein bisschen dran denken. So. Wenn ich überlege, so Zeiten, wo ich dann auch mhm. ein oder andere Mal ein bisschen Gras geraucht habe oder so, man ist dann doch halt mhm. irgendwo so ein bisschen dem Entflohen, wo man drin war und war dann mehr so, ich bin ja mal so ein Kind geblieben, habe immer viel hinterfragt, aber das wird ja dann irgendwann abtrainiert. Das hat man in der Zeit dann immer sehr viel gemacht, wenn man ja dann sich mit allen und Themen wieder beschäftigt. Wollte ich gerade mal einwerfen, weil ich das äh, nachvollziehen kann, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber sprich gern weiter. Mhm,
1: mh. Ja, es geht sicherlich vielen Menschen so. Gerade Alkoholkonsum auf dem Dorf, äh, wo mhm. sonst Emotionen nicht gezeigt werden und dann unter dem Einfluss vielleicht doch etwas mehr. Und so ging mir das auch. Naja. Ähm, und dann. Also da gab es schon vielleicht erste Anzeichen, aber die habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen, meines Körpers, dass das vielleicht nicht Aha. gut ist, was da passiert. Aber es geht ja auch, alle haben irgendwie mal einen Pickel oder Hautprobleme oder irgendwas oder ja, geht es vielleicht mal nicht gut. Und dann mit Anfang 30 habe ich dann eine Schuppenflechte auch diagnostiziert bekommen, also eine Autoimmunerkrankung und war dann auch da wieder ganz klassisch beim Hautarzt. Und als mhm. ich dann irgendwie beim Dritten war, der mir dann immer noch gesagt hat, ja, nehmen Sie doch Cortison,
0: mhm.
1: äh, das ist doch alles gut. Ja, dann, da habe ich mich dann irgendwie nicht mehr damit abfinden wollen. Ich meine, das habe ich vorher auch mein ganzes Leben lang gemacht, was die gesagt haben und habe Schmerz auch nicht verstanden. Es gab, dachte immer Schmerz muss weg irgendwie und habe das gar nicht verstanden, dass das irgendein Zeichen sein soll oder eine Art der Kommunikation. Ja, das darf man sich dann jetzt irgendwie wiederarbeiten. Ist auch ein schöner, spannender Weg, aber der bringt mich ja mhm. doch auch hierhin, wo ich jetzt bin. Ähm, noch mal, aber nochmal zu Anfang 30. Dann habe ich das erstmal Mal mit einem Heilpraktiker gesprochen, der mir sagte, wir gucken jetzt nicht ihre Haut an, sondern sie als Ganzes, und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich muss, oh. ich, also, das hat jetzt mal zwei, ich dachte erstmal, was will der denn jetzt von mir? Ich will Hautprobleme loswerden. Auch eine Creme. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich das, aber nur so ein paar Tagen habe ich gedacht, ja, irgendwie, das ja, fühlt sich auch ganz gut an eigentlich. Und dann ging so die Reise los und dann habe ich mich mit dem irgendwie mit Ernährung auseinandergesetzt und dann auch andere Themen nochmal neu überdacht. So, ich habe mich immer viel bewegt, aber zu welcher Zeit und wie intensiv und ja, und wie schlafe ich überhaupt? Und ähm, genau, und habe da einfach viele Gewohnheiten über die Jahre verändert und dann waren die Hautprobleme auch auf einmal weg und dann ging's. hatte ich nicht nur die Hautprobleme nicht mehr, sondern auch einmal viel mehr Energie und irgendwie eine konstantere kognitive Leistung und ja ich habe auch einfach ein bisschen mehr Euer gehabt für, für, für Themen. Das hatte ich im Studium nie. ich habe ja, ich habe Sportwissenschaften studiert und eigentlich alles was ich so über Gesundheit und Ernährung, Bewegung und so weiter weiß, habe ich das größten, Größten Teil habe ich schon danach eigentlich erst gelernt. Dann kam auch die Pandemie mir eigentlich zugute, weil ich dann als Lehrer schon gearbeitet habe. Und Wie lange hast
0: du als Lehrer dann schon gearbeitet? Also wie lange warst du im Ich System? glaube,
1: auch, auch zu der Zeit, als die Schuppenflechte anfingen, da habe ich gleich mein Referendariat begonnen. Ja. Mhm, ja. Und dann ein Jahr später demnach angefangen als Lehrer und habe... Ähm, Ja, dann habe ich ähm, kurz den Faden verloren.
0: <lacht> ja, dann hast du einen, und dann kam die Pandemie dazwischen. Ah, genau, da kam
1: die Pandemie genau und da hatte ich dann noch einmal mehr Zeit, ähm, mehr Zeit für erstmal meine eigenen Probleme, die da körperlich immer noch sehr aktuell waren. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich setze mich jetzt damit auseinander und das, ich finde das auch voll spannend und ich fand das ja eigentlich immer spannend, aber irgendwie habe ich gerade auch mehr Energie dafür und ich kann jeden Tag irgendwie so ein bisschen was lernen und äh, ich häufe immer mehr Wissen an, was es angeht und Erfahrungswerte und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, eigentlich möchte ich das gerne immer so machen und dann habe ich auch ein Sabbatical hier angemeldet, also ein angemeldet, als Lehrkraft kann man das ja machen, ein Jahr mal eine Auszeit zu nehmen und habe das, das war dann 2021, so 2022 und da habe ich in diesem Zuge dann auch so ein Coaching Mentorship gemacht, wo ich dann in Erfahrung bringen wollte, okay, wie kann ich jetzt das ganze Wissen vielleicht auch weitergeben? Weil das war nämlich auch schon immer so ein Traum, ähm, um das jetzt nochmal in die Brücke zu schlagen. Wenn ich nicht mehr ganz nüchtern war, habe ich mit Freunden darüber das müsste ich mal machen, das würde ich gerne mal auch mal mit Leuten zusammenarbeiten und dies und jenes probieren. Und dann cool. war dann ja immer Alltag so, ach nee, war alles dummes ich bin ja. ja und da wieder aus dieser da bin ich irgendwie aus dieser Routine rausgekommen dank der Pandemie und habe dann äh, diesen Weg begonnen und jetzt mache ich das seit seitdem ähm, mit mit Klienten und Klientinnen und ja also es war für mich ja letztendlich ein Weg mh, meinem Stress zu in in einer schwierigen Umgebung, also in sehr naturferner Umgebung hier in der Großstadt. Und es ist nicht so ganz einfach und es geht. Und ich habe selbst erfahren und ich habe die Mechanismen gelernt und, und erfahren und kann das jetzt ganz gut weitergeben, denke ich.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall super interessant. Also langer Weg. Weg, ja. Ich glaube, wenn ich das auch ähm, von mir oder von uns sage, ich finde so und so, dass die besten Coaches die sind, die irgendwie eine eigene Geschichte haben und einen eigenen Weg. Ich finde das immer schwierig, wenn jemand versucht, dir Dinge nahezubringen, aber selber durch irgendwie gar nichts gegangen ist und gar nicht so richtig mal Dinge vielleicht auch selber erf erfüllt hat, erfahren hat. Ich finde, dass es immer sehr sympathisch ist, wenn du, wenn dahinter auch irgendwie ein Weg und eine Geschichte steckt.
1: Ja, mehr kann ich nur bestätigen. Also ich mache auch selber immer wieder Coachings. Ich habe das nicht alles alleine gemacht, was ich da gemacht habe mhm. ähm, und ja, das das, was du sagst. Also wenn ich, wenn ich merke, dass jemand hat Erfahrungswerte mit dem mit ähnlichen Struggles, dann äh, komme ich da. Äh, resoniert das auch sehr mit mir. Mhm. Ja. Sehr cool. Du
0: hast gerade eben gesagt, du hast ja dann, als du bei dem Heilpraktiker warst, dann die ähm, Ernährung auch noch umgestellt. Ne? Also ich denke mal, das war dann so noch die Zeit, wo du wahrscheinlich dich nicht ganz so gesund ernährt hast. Ähm, wie ernährst du dich denn mittlerweile? Hast du da so eine Routine für dich ähm, gefunden? Hast du eine bestimmte Ernährungsweise? Das ist von allem etwas.
1: Das ist von, von allem etwas. Also ich bin dann auch, also ich habe dann auch verschiedenste, auf verschiedenste Sachen verzichtet nach äh, mal so Eliminationsdiäten und festgestellt, okay, das und dies vertrage ich nicht, mal Nahrungsmittel Unverträglichkeitstests gemacht ähm, und das aber alles miteinander kombiniert. Und dann war war ich auch mal eine Zeit lang sehr streng damit und habe dann irgendwie hab ich gar kein Gluten und gar keine Milchprodukte und ähm, sowieso kaum noch Getreide gegessen und auf eine Art und Weise hat sich das ein bisschen wieder gelockert. Ähm, wobei ich mh, ja immer noch, ich esse einfach sehr naturnah, auch da wieder. Ich esse kaum, unver äh, kaum verarbeitete Produkte. Das Maximum an Verarbeitung ist irgendwie Fermentation mhm. oder oder ein Nussmus. Also eine andere natürlich auch das. Alles ist ja irgendwie verarbeitet. Ne? Also mhm. auch das Fleisch, was man beim Metzger kauft. Und ähm, ja, ja, okay. aber gut. Aber, ähm, ja, ich glaube, im Vergleich zum Rest der Gesellschaft ist es, ich kaufe eigentlich selten was mit einer Verpackung. Mhm. Das ist so vielleicht. Also
0: wenige Zusatzstoffe bis gar keine Zusatzstoffe im Endeffekt. Genau. Kann man ja, genau. Nicht so festhalten. Ähm,
1: ja, also zum Beispiel Milchprodukte habe ich jetzt auch nochmal festgestellt, vertrage ich viel besser, <lacht> wenn das alles roh ist und mhm. und irgendwie Weidequalität dann geht das und klar, ich merke auch immer wieder, dass mein Körper, und ich glaube, es geht uns ja allen so, und ich glaube, das sagt auch, das kann man auch mechanistisch erklären, dass wir da so, macht ja auch Sinn, rein biologisch, dass wir so ein Suchtding haben, wenn es um Milchprodukte geht, sollen wir ja auch zu einer gewissen Zeit in unserem Leben mhm. sehr viel machen. Ähm, genau, und das, im Moment funktioniert das für mich irgendwie alles ganz gut, dass ich da ein ja, ein, äh, das nicht übertreibe und das aber auch äh, wieder genießen kann, ja. Klingt im Endeffekt
0: auch so ein bisschen ein Stück weit nach traditioneller Ernährung, im Endeffekt, ne, weil da war ja auch jetzt nicht Gluten verboten oder irgendwie sowas, sondern eher so auch diese Verarbeitung, dass die wieder halt ursprünglicher wird, dass man es auch einfach besser verträgt, ne, auch gerade wenn jetzt sagst Rohmilchprodukte und so, das ist ja was, was eher so traditionellere Richtung geht, Fermentation. Genau,
1: genau. und wenn es Brot ist, dann ist es jetzt wirklich so ein Sauerteigbrot und das genieße ich dann auch, mache ich auch nicht oft, aber dann ist das, ja, finde ich das cool.
0: Das hat ja auch gut. wahrscheinlich viel mit Stress wieder auch zu tun, ne? dass man halt, ähm, wenn man Dinge gar nicht verträgt, nicht immer nur alleine diese Unverträglichkeit an sich, weil der Darm das nicht aufnehmen kann, sondern viel auch einfach diese ganze Stressproblematik. Menschen, die viel Stress haben, bei denen funktioniert der Verdauungstrakt ja auch ganz anders. Ich denke mal, das hat dann auch viel, vielleicht bei dir in der Arbeit dann später mit rein, so, ne? dass Menschen danach vielleicht auch weniger Verdauungsbeschwerden haben, wo sie dachten, dass sie irgendwie alles und jeden allergisch sind oder so.
1: Ähm ja, also es ist total, es ist super komplex und da ist, das ist auch wirklich meine Arbeit und ich merke das auch in den letzten Wochen und Monaten noch mal mehr. Es gibt ja dann immer, weil es, also ich spreche ja dann vom stressfrei Leben in der Großstadt und die Leute, ähm, die meisten Menschen lieben es ja, ihren Urlaub in der, Stadt zu ver äh, in der Natur zu bringen, im Gegensatz zur Stadt. Und da geht es ihnen super gut und sie können alles gut verdauen. Und in der Stadt funktioniert das dann alles nicht mehr. Und manchmal ist die Ernährung dann sogar einfach super clean, in Anführungsstrichen, und es klappt mhm. nicht so gut. Und dann rauszufinden: okay, aber was sind, was sind eigentlich die Dinge, die im Urlaub so gut tun, im, im Alltag, Läuft nämlich hier keiner barfuß über den Strand. Aber es ist möglich. Ne? Man kann auch hier in der Stadt barfuß über den Rasen gehen und man kann auch hier in der Sonne sein. Äh, ist alles nicht so, ist ein bisschen weird, würde man sagen. Es ist ein bisschen komisch, mhm. wenn, wenn jemand hier barfuß rumläuft. Aber das sind, Ach, normal. Das sind eigentlich die yeah. Mechanismen, die genau das Gute auslösen. Ähm, und wir machen das so im Urlaub und denken dann, ah, ja, es, ist, es ist halt Urlaub, uns geht's gut. Aber es gibt auch wirklich ein paar, auf einer rein, wie ich sagen, jetzt so einer rein physikalischen Ebene gibt es Mechanismen, die dafür sorgen können. Mhm. Beispielsweise Barfußlaufen, Grounding und sowas. Das hat einen mega Einfluss. Eigentlich sind wir das, machen wir das 365 Tage im Jahr, also wir der, als Lebewesen und in mhm. der Stadt halt irgendwie fünf Minuten in der Woche, wenn es hochkommt. Achso so,
0: drei Tools, die du jemandem, der in der Großstadt lebt und fern von jeglicher Natur irgendwo ist, mitgeben kannst, was er in seinem Leben jetzt verändern kann, damit es ihm besser geht.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, möglichst möglichst viele Dinge, die die, wo es irgendwie möglich ist, draußen zu machen. Also Telefonate. Das ist jetzt wirklich mal eine, eine Ausnahme, dass ich mit hier mit euch hier drin stehe, damit das formt <lacht> gut ist. Normalerweise habe ich immer zumindest das Fenster auf oder ich stehe eigentlich im Garten. Mhm. Ja, das ist nicht jedem möglich, je nachdem, wie man am Screen arbeitet. Aber die Telefonate, die kann man eigentlich immer im Gehen machen und das dann auch draußen beispielsweise und da wirklich, das ist eher auch eine Art eine Art Mindset, also zu sagen, okay, ich nutze wirklich. Ich habe erkannt für mich im Urlaub geht es mir gut. Ich bin da immer draußen. Vielleicht ja, liegt es ja daran Ich versuche jetzt auch <lacht> möglichst oft draußen zu sein. Ähm, klar, es ist schöner am Strand und schöner im Wald. Und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich halt in den Park. Ähm, und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich auch um Block. Aber ja, je grüner, desto besser. Das wäre Nummer eins. Ähm, Nummer zwei wäre einfach ein, auch ein natürlicher Tekadianer-Rhythmus, also ein Schlaf-, ein Tag-Nacht-Rhythmus. Auch das ist in der Stadt nicht so leicht mit den mit den äh, unnatürlichen Lichtern überall, jede Straßenlaterne ähm, leuchtet ja schon, sobald es jetzt um 19.30 Uhr dunkel wird. Mhm. Ähm, genau, dass man da so ein bisschen drauf achtet, zumindest wo man es kann. Also dass man zu Hause, ja indirekte Lichter aufstellt, nicht so helle Lichter, vielleicht sogar nur Kerzen, wenn es möglich ist. Ähm, ich habe die meisten Leute berichten auch, dass es ganz schönes Licht ist. Ja, Aber Es dauert halt länger, als äh, einen Schalter zu drücken, das mal anzumachen. Aber sind es vielleicht diese zwei Minuten oder anderthalb Minuten oder 30 Sekunden wert für einen besseren Schlaf? Und das kann man ja können ja auch die meisten berichten wenn man dann gut ausgeschlafen ist dann geht es einem auch mhm. besser und man itchy. hat mehr Energie und das heißt ja auch auch regelmäßig zu, zu schlafen mit dem Licht mit dem Licht draußen zu sein Verbindung zu Punkt Nummer eins quasi und wenn das Licht aus ist draußen dann auch nicht mehr äh, so viel künstlich nachzulegen ich glaube,
0: das ist aber unheimlich schwer für die meisten Menschen. Ne? Also ich finde, ich weiß nicht, warum. Gut, ich lebe jetzt auch nicht in einer Großstadt. Ne? Streißen und Laternen gibt es bei uns auch. Aber das scheint irgendwie für viele eine Herausforderung zu sein, dieses Lichtthema. Und ich habe auch das Gefühl, ich nehme mich da auch nicht aus. Bevor meine Reise losging, habe ich auch nicht gewusst, dass es diese Brillen gibt oder dass wir in diesem zirkadianen Rhythmus haben. Aber ich glaube, da darf man wirklich noch viel mehr aufklären, dass die Leute dieses Tool Schlaf besser begreifen.
1: Ja, und man kann. Du hast jetzt schon ein paar Tools genannt. Äh, die Umgebung ist halt sehr schwierig und man kann sich aber wirklich ein paar Sachen zur Unterstützung holen. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die äh, bei mir in der Atemsession dann so ein bisschen gucken: Warum hat er jetzt hier? Warum leuchten jetzt hier nur rote Lichter, wenn ja. es dunkel wird? Und dann auch ich weiß nicht. Ähm, ja. Aber ich bin mir ganz sicher, in ein paar Jahren äh, werden das mehr Menschen haben. Ja. Ja. Genau. Das sind so zwei Sachen, die die ersten beiden Punkte sind jetzt wirklich Sachen, wo kann man es vielleicht doch noch etwas natürlicher machen, ne? obwohl es die Umgebung unnatürlich ist. Mhm. Ja. Und als drittes, also ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang über irgendwelche Sachen sagen, <lacht> reden, ähm, möchte ich jetzt einfach mal die Atmung ins Spiel bringen, weil dieser die ganzen Einflüsse, die halt da sind in der Stadt, dieses Übermaß, das ist relativ schwer, also es ist ein unnatürliches Maß an Aktivierung, was wir haben, also an sympathischer Aktivierung, also der Teil unseres autonomen Nervensystems, der für, für, den, für die Stressantwort zuständig ist, also der uns ja, Fight-or-Flight-Modus sagt man ja auch, der uns aktiv macht, ähm, der ist ja durch diese Umstände ständig aktiviert und wir haben eine Möglichkeit, nämlich über die Atmung darauf Einfluss zu nehmen, indem wir beruhigt atmen. Also, wenn du jetzt einen konkreten Hinweis brauchst und zuhörst gerade, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, wenn du merkst, dann, dann Du bist nervös, dann einfach mal die Augen zu schließen und mal eine Hand auf auf den Bauch zu legen und auf den Brust und auf die Brust und dann einfach mal versuchen in den Bauch zu atmen. Ähm, vielleicht auch erst mal nur wahrnehmen, wie du gerade atmest und dann zu merken, oh okay, da passiert jetzt vielleicht mehr in der Brust, ist dann auch alles okay und dann, wenn du kannst, einfach mal versuchen gegen den gegen die Hand am Bauch zu atmen. Und Nase Bitte?
0: oder Mund? Was würdest du sagen? Wodurch sollten wir atmen?
1: Mhm. Mhm. Äh, durch die Nase sollten wir atmen, ja. Idealer Weiß auch sein, nicht
0: jeder deshalb.
1: Total, total. Also es sei denn, ihr macht irgendwie ganz krassen Sport und könnt es nicht mehr, äh, ja, ja dann könnt es nicht mehr durch die Nase leisten. Dann... Ja,
0: wenn ich mit 3 kmh... Generell, wenn geht. ihr es nicht
1: anders könnt, dann äh, machtet, atmet ihr besser durch den Mund als gar nicht. Ja. Nicht <lacht> um, aber wenn ihr Probleme habt mit der Nasenatmung, dann ist es spätestens an der Zeit, wenn ihr mehr Energie haben wollt und euren Stress bewältigen wollt und mehr Resilienz haben wollt, mit der Nasenatmung euch auseinanderzusetzen. Und... Das ja, ähm, dafür kann man sich natürlich auch Unterstützung, Unterstützung suchen. Ähm, genau, aber mir hat tatsächlich auch erstmal geholfen zu verstehen. Und ich habe ein Buch gelesen, ich glaube, das war damals dieses Oxygen Advantage, äh, wo es viel um die Betekung Methode geht. Und dann war das so, wow, was, das ist alles möglich mit Atmung. Und dann wusste ich einfach, okay, ich versuche jetzt, durch die Nase zu atmen. Und das hat nicht sofort komplett zu 100 funktioniert. Aber dann bin ich halt ständig, da war ich dann auch schon. Das war dann in diesem Sabbatjahr bin ich Berge hochgelaufen, habe immer versucht, durch die Nase zu atmen. Und das war dann so, ein, okay, ich probiere das jetzt. Und irgendwann bin ich ein Vulkan hochgelaufen für ein paar Tausend mit ein paar Tausend Meter hoch, nur mit Nasenatmung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es irgendwie drin. Cool. Und ich habe das auch ein paar anderen Menschen so gesagt. Achte mal auf die Nasenatmung, weil dies, das, das. Mhm. Sehr gut, kann ich gleich nochmal ausführen. Ja, führe das ähm, gerne gleich nochmal aus. Und dann haben die mir berichtet: ja, okay, ey, eigentlich hat mir schon allein dieser Fokus da drauf viel, super viel gebracht.
0: Richtig cool, ich habe auch mal eine Zeit lang nachts immer meinen ähm, Mund zugetaped, das hatte ich mal ähm, bei Dr. Simone Koch gesehen und <lacht> habe gedacht: das äh, muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das hat aber in der Tat. Zumindest für mich gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe anscheinend nachts schon durch die Nase geatmet, weil ich hatte keine Erstickungsnot oder... Ich sagen, ich habe noch gelebt am nächsten Tag. Ja, genau. Mhm. Ich habe es erst so überkreuzt, das hatte sie geraten, dann hatte ich noch so ein kleines... Also ich habe das so nach und nach, bis ich echt so fett das hier drüber klebte, sieht man auch total bescheuert aus, aber... Ja. Gut. Ähm,
1: ihr hast jetzt gerade gesagt, wolltest du irgendwas ausführen, glaube ich, oder? Ist das ja weg? Hallo? Ja, jetzt hören wir dich jetzt. wieder. Okay, ich hatte kurz Pause. gemacht. Du hast Pause gemacht? Ja, du warst,
0: du du warst weg. Du kannst jetzt weitersprechen.
1: Okay, ja, gut. na gut.
0: Ja, du, warst, du wolltest dir wohl eine Pause zum Atmen gönnen.
1: Ja, kurze Atempause. Atempause.
0: Ja. Du wolltest gerade nochmal ausführen zum Thema Nasenatmen, glaube ich, irgendwas, ne? Mhm.
1: Kann ich gerne gerne tun, ja. Also die Nasenatmung, dafür sind wir gemacht. Also wir sind dafür gemacht, durch die Nase zu atmen. Der Mund ist sozusagen zum zum Essen da, zum Knutschen vielleicht. Hm. Ähm, ja, und durch die Nase wird die, die Luft einfach mehr gefiltert. Wir atmen auch reduzierter in der Atemfrequenz. Also das heißt, wir atmen nicht so häufig pro Minute, was den... Hm. Gasaustausch tatsächlich verbessert. Ähm, wenn wir so schnell atmen, atmen wir ganz viel CO2 ab, tatsächlich. Und wir brauchen das CO2, um letztendlich mehr Sauerstoff in die Zellen zu bekommen. Und das wollen wir ja letztendlich haben. Oder das, damit kann jeder irgendwie was anfangen. Ah, Sauerstoff in meinen Zellen, in sämtlichen Zellen. Also wir können besser denken, wir haben besser mehr Kraft in den Muskeln, letztendlich wenn unser zentrales Nervensystem besser mit Sauerstoff versorgt wird, dann fühlt es sich ja sicherer und dann funktioniert alles besser. Und ja, das kann, kann man mit verschiedensten Methoden ausprobieren. Wenn man grundsätzlich durch die Nase atmet, ist man da schon mal auf einem sehr guten Weg. Und ähm, ja, Sarina, du kennst das, glaube ich, auch noch aus unseren Übungen. Wir haben ja auch viel mit Lufthunger geatmet, mhm. äh, gearbeitet und das geht eigentlich den meisten so auch in meinen Atemsessions mache ich das fast immer irgendwo dass wir ähm, reduzierte atmen und die wir testen dann auch immer mal wieder wie das so wirkt auf die Flexibilität ähm, weil das ein Indikator ist ähm, für besseren Output den den dein Körper dir gibt ähm, ja man ist beweglicher man hat aber auch mehr Kraft man kann sich besser konzentrieren und Dementsprechend ist man auch stressresilienter. Man ist, mhm. äh, und das sind ja alles Dinge, die wir, die wir haben wollen.
0: Welche Atemfrequenz würdest du sagen, ist in ist einem guten Bereich, falls die Zuhörer nicht so richtig wissen, einzuschätzen? Gibt es da halt nur individuelle Werte oder auch allgemeine Empfehlungen, die man geben kann?
1: Ähm, ich weiß, also es gibt schon Werte, die man jetzt nennen kann. Ähm, Interessiert ja.
0: mich so ganz persönlich auch mal, weil
1: ja, ja. ich ja meine immer also,
0: besser, aber ich auch nicht so richtig einschätzen kann, bin ich gut, schlecht.
1: Genau, also in einem so Normalwert, wenn man über den Tag atmet, dann sind das, sind das so 12, 13 Atemzüge. Ja, oh, dann muss ich das trainieren.
0: Ein, <lacht> ein, ein, ein Lebenswerter 15.
1: Wert, aber wenn das jetzt so ist, ist, ist das jetzt auch... Äh, ja, noch, noch ist es kein, kein Weltuntergang. Man, man kann auch verschiedenste Tests machen. Das einfach so zu sagen ist, ist ein bisschen schwer. Ähm, ich habe jetzt in meiner Arbeit dann verschiedene Tests, die es auch in, also in einem langen, langen Fragebogen gibt, wo dann die, die Menschen wirklich auch vorher auch einen Atemtest machen und auch da gucken wir dann, wie ist das im Moment. Ist eher wird da die, die CO2-Toleranz äh, als Wert getestet und je nachdem wie hoch die ist, kann man an der noch arbeiten, denn ja, je höher diese Toleranz ist, desto mehr können wir davon aufnehmen und desto mehr Sauerstoff kommt am Ende wieder in die Zellen. Mhm. Ja, die super höher? wichtig. Mhm. Ja, es gibt auch echt viele weitere Punkte, die für Nasenatmung sprechen, also auch mehr Stickstoffmonoxid wird gebildet, was die Gefäße ähm, weiterstellt, wodurch man auch eine bessere Durchblutung hat. Pipapo. Ja. Ja,
0: super wichtig auch, ähm, ich habe das im Zuge meiner post geschichte auch mal so ein Buch gelesen, das hieß Atmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das ist. Das ist so ein ah, äh,
1: James Nestor wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
0: Da ging es auch ganz viel um diese ganzen Methoden. Und es war krass, was da auch für einen Zusammenhang ja mit den Mitochondrien war und generell mit Belastungen, die wir dann auch in Zellen haben. Und wie viele Krankheiten das mit sich bringen kann, wenn wir eine schlechte oder keine funktionale Atmung haben, fand ich, also
1: das wusste ich gar nicht. Alle, letztendlich geht alle Krankheiten, alle Probleme, die wir haben, oder das Gegenteil, Gesundheit hängt mit Atmung zusammen, wenn du entgiften willst. Da wird nie drüber gesprochen, aber für Entgiftung brauchst du äh, brauchst du genügend Energie und die entsteht nur brauchst du irgendwie Fuel du brauchst äh, Treibstoff und das geht nur durch Atmung. Also ähm, es gibt da eigentlich keinen Heilungsweg ohne ohne eine gesunde Atmung.
0: Und dann wird das immer so belächelt, ne? Ja, mach deine Atemübung. Oh, ja, ich meine, klar, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für dich ist es ja verinnerlicht. Ist auch nicht immer meine liebste Praxis, das auch noch irgendwie sozusagen irgendwo mit unterzubringen. Weil ich finde... Ich mache manchmal auch nur so fünf Minuten mit so einer App, die ich habe, wo der dann quasi die 478 oder dieses Box-Breezing verschiedene Sachen anleitet. Ich finde schon, dass man immer einen krassen Unterschied merkt, wie man sich vorher und hinterher fühlt. Das war ja auch in diesen Neuroathletikübungen so, die wir zusammen erarbeitet haben. Gerade auch diese Tütenatmung, die wir hatten. Hm. Ich finde, man hat krass den Unterschied gemerkt, wie man sich hinterher dann fühlt.
1: Hm. Ja, das, das Kenne ich immer aber. aus dem
0: Film bei Stressreduktion man mal wieder hyperventiliert oder so. Diese ja, ja. Atmen, ne?
1: das ist auch, wird auch, ja, bei, bei Panikattacken ist das auch so ein, so ein Ding, was man, was man machen kann, weil da hyperventiliert man, genau. Und das ist dann das Gegenteil, da hypoventilieren wir. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, eigentlich von der Hypoventilation in meinen Atem-Sessions. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in Berlin wart, hier gibt es halt ganz viel, breathwork in Anführungsstrichen. Und darunter wird eigentlich immer verstanden, dass man sich hinsetzt und eine, oder hinlegt und dann eine psychedelische Reise macht mit der ah, Atmung okay. und eigentlich immer hyperventiliert, was total wertvoll ist und super viel lösen kann. Und ich mache das auch manchmal mit äh, Klientinnen. Und für den Alltag und für die Atemmuster ist das jetzt nicht das was die Menschen noch brauchen und wenn du dann auch noch, es gibt dann manche, die wirklich danach sozusagen ein bisschen süchtig sind und dann jeden Tag noch so eine Übung machen, obwohl sie sowieso schon eigentlich chronisch hyperventilieren und dann geht es eigentlich nicht in die wünschenswerte Richtung, um ja mal
0: Stress aus dem System zu nehmen auch. Wahrscheinlich, Stress aus dem System ne? zu nehmen, ja. Ja, mhm. stimmt. Hast du denn vielleicht noch drei Tipps für eine Stressreduktion bei so Vollzeitberufstätigen? So kleine zwei bis drei Tipps vielleicht?
1: Ja, ja. Ähm, das erste, was mir immer wieder auffällt, und ich kenne das auch von mir selbst, weil ich meine Arbeit so gerne mag und dann mich manchmal bremsen kann, mhm. Pausen machen. Und Pausen heißt, genau, fragt euch das mal, was sind Pausen? Ähm, wenn ich am Screen arbeite, dann ist die Pause nicht am Smartphone, sondern dann ist die Pause, das ist nämlich ein zweiter Schlüssel für unser Nervensystem, unser, sind unsere Augen. Und wenn wir immer diesen Fokus haben, den wir drei jetzt auch haben, dass wir so auf so ein Bildschirm gucken für eine lange Zeit mit sehr unnatürlichem Licht auch noch, das strengt die Augen total an. Die Muskulatur in den Augen ist immer auf, den, auf die gleiche ist immer gleich eingestellt, gleich gespannt. Ich stelle mir mal vor, ihr müsstet euren Bizeps den ganzen Tag so anspannen, dann habt ihr auch irgendwann Krämpfe <lacht> da. Und so ist das in den Augen auch. Die Augen haben sehr viel von der Innervierung zu tun mit den oberen Extremitäten. Das kann man... Die meisten, die Augenprobleme haben, haben auch Nackenschmerzen und umgekehrt. Und wenn man... also jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ja. <lacht> Wenn man jetzt an Screen arbeitet, dann machst du die Pause ohne Screen und guckst möglichst mal in die Ferne. Und das habe ich jetzt, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Aber ich glaube, die wenigsten machen das wirklich. Man kann natürlich auch Augenübungen machen, wo man, ich meine, das sieht jetzt hier keiner, selbst ähm, ihr, ihr könnt es nicht sehen. Ich halte jetzt noch meine Hände zu, so zur Seite und dann mache ich Blicksprünge und gehe mal, geh mal mit den Augen nach rechts und nach links. Daumen zu Daumen. Den Damit sieht es süß aus. Ja. <lacht> und mit, äh, das kann ich natürlich von oben nach unten machen oder mal mit kreisenden Bewegungen, aber einfach mal die Endposition in den Seiten den Augen durchführen oder einfach auch mal die Augen schließen und mal so abdunkeln.
0: Das ist super schön. Denn
1: das äh, beruhigt, also viele bemerken richtig, dass ihr Herzschlag runtergeht, wenn man das macht. Ja. Genau. Also die Augen bewegen in den Pausen, den Körper bewegen in den Pausen. Du hast einen stressigen gut? Arbeitsalltag, da hast du gefragt, Anna. Genau, also
0: generell Stressreduktion bei Volze Berufstätigen, sowohl während des Arbeitstags als auch vielleicht als Ausgleich, ne? Nach Feierabend oder so, also das kannst du natürlich nicht Genau, machen. aber mhm.
1: das ist so das Ding, was ich also jetzt zu diesen Bewegungen, also das Thema Pausen. Es muss nicht unbedingt dazu kommen, dass man nach der Arbeit immer denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas tun, sondern wenn mhm. man in der Arbeit ähm, ja, die gute alte Zigarettenpause das <lacht> verbringt und dann trotzdem rausgeht. Es gibt ja wirklich Leute, die dann aufgehört haben zu rauchen und dann einfach nicht mehr rausgehen. Mhm. Man, ja. Oder man, man muss auch nicht einen Hund haben, um Gassi zu gehen. Die haben eigentlich die gleichen Instinkte. Die werden uns also irgendwann mal in der Grundschule, glaube ich, abtrainiert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann. Spätestens dann, wenn man nicht mehr frei entscheiden darf, ob man Durst hat, ob ja. man mal auf Toilette muss oder so. Ja, Aber ich ja. habe gestern auch an dich gedacht. Wir hatten gestern irgendwie anderthalb Stunden bei der Arbeit Systemausfall Da ging echt gar nichts. Aber ich war irgendwie gefangen, weil ich hatte schon vorher Pause gemacht, wollte dich schon wieder mich ausstempeln. Und dann meine Kollegin war nicht da und wir haben Zweierbüro, habe ich einfach Fenster auf. Und wir hatten einen Baum, der direkt vor dem Fenster war und einer, der war so weit weg. Und dann habe ich auch immer die Blätter mir vorne angeguckt, die hinten und ein bisschen Yoga-Übungen gemacht. Ich habe gedacht, okay, wenn jemand reinkommt, bin ich jetzt bei allen unten durch, aber es kam zum Glück keiner.
1: Ja, das ist äh, übrigens, finde ich, einen spannenden Punkt. Ähm, ja, man muss sich halt dran gewöhnen, wenn man ein bisschen natürlich yeah. Ausgleich schaffen will, dann ist man der Weirdo. Ja. Und äh, damit kann ich mittlerweile ganz gut leben. Ich finde ja. eigentlich sogar, ich denke mir jetzt, ich, natürlich, ich könnte mich jetzt darüber ärgern und nachher ist peinlich. Aber ich versuche es jetzt eher so zu sehen, okay, dann äh, könnte ich jetzt meinetwegen darüber reden. Vielleicht mhm. ist aber der ein oder andere dabei, der dann denkt, was das, da auch irgendwo, mhm. was, warum macht er das eigentlich? Mhm. Und wäre doch schön, wenn, wenn sich dann mal zwei darüber unterhalten und dann vielleicht das mal nachmachen. Ja, das ist halt generell,
0: was wir hier im Podcast ja auch immer mitgeben, dass Menschen ähm, aufhören sollten, sich wegen irgendwas schlecht zu fühlen, was sich für sie tief im Inneren richtig anfühlt. Ah. Und ähm, die meisten Menschen, die jemanden belächeln, über jemanden lästern, haben meistens a ein Problem mit sich selber und projizieren das dann halt auf dich, derjenige, der es dann halt anders macht als sie. Und tief in ihrem Inneren sind sie vielleicht auch diejenigen, die sich danach sehnen, anders zu sein, sich zu trauen, anders zu handeln und von daher sollte man da wirklich den Fokus mehr auf sich legen, und was einem selber gut tut und dann kommt der Rest von ganz allein und die Menschen, die dich dann eh lächeln, die werden sich nach und nach aussortieren aus deinem Leben, gewollt oder ungewollt, also ähm, das können wir jedem hier an dieser Stelle nochmal mitgeben und finde ich schön, schön, toll äh, schön, dass du es auch nochmal ansprichst, ähm, dass man gerne der Widow sein darf, wenn es der Gesundheit hm. gut tut. Oh. Ja, das ist auf jeden ich Fall finde. so. Ich war aber heute Morgen auch in, in einer Tonne. Ich meine, bei mir war es leider noch nicht so kalt, weil irgendwie mein Freund ein paar Sachen da vorgestellt hat und deshalb konnte die Kälte da noch nicht so rein. Aber als ich bei der Arbeit war, war ich drei Minuten später als sonst. Da sagt meine Kollegin, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ich sage, nee, ich war doch noch in meiner Tonne und dann hat alles gedauert. Und sie, was? Wo warst du? <lacht> wie der eine ja. von der Sesamstraße? Also die oder? Blicke, ne, die könnt ihr euch alle wieder lebend vorstellen, wie die waren. Ja.
1: Da gewöhnst du dich dran und äh, irgendwann kann man das. Also ja. ich freue mich da mittlerweile dran, äh, das anders zu das sein. Sagt, so, äh, was was mm. geht da jetzt bei dem? Ähm, genau, ich habe das ja mittlerweile in der Schule schon gemacht. Und, äh, Wie fanden
0: die das? das also das finde ich total ich interessant. Ich frage mich jetzt
1: auch schon wieder, wann es jetzt wieder losgeht und vielleicht. Also in der ersten Saison hat ein Achtklässler mal mitgemacht. Ja. Da kommen aber jetzt ein paar mehr dazu. Weiß ich nicht, ich auch wenn nicht, aber die, cool. die denken darüber nach. Ich ziehe es auch durch, dass ich mit denen immer rausgehe. Perfekt. Ähm, auch gegen viel Gegenwind, aber den kriegst du sowieso. Also,
0: ja, das glaube also ich auch. Die
1: Achtklässler haben sowieso keinen Bock. Also,
0: ähm, aber ich ja. finde das mega, also es müssten viel mehr machen. Meine Tochter hat jetzt auch einen neuen Lehrer und der ist total der Sportler, hat auch gleich auf dem Elternabend gesagt, Ey, hier gibt's nicht mit, wir machen auf Klassenreisen irgendwie Party und vorher ohne Bewegung. Wir können Party machen, wir können geile Sachen erleben. Vorher gehen wir aber im Harz wandern, rauf, runter, schwitzen alle, sind in der Natur. Und wenn dann alle sich ausgepowert haben, geht's weiter. ne? Und auch immer draußen Sport, alle Eltern gleich so. ähm. Sind wir krank? Ja, genau. Ja. Aber es ist so krass, wenn ich überlege, ich hatte ja damals als Kind auch keinen Bock drauf. Und jetzt denke ich mir so, boah, wie geil wäre das, wenn wir das nochmal machen würden, so, ne? so eine Klassenfahrt ja, irgendwie. Ja.
1: Es kann auch sein, dass da jetzt manche erstmal genervt sind davon und irgendwie kann ich es auch verstehen. Und vielleicht wäre ich auch manchmal genervt gewesen, aber es ja an manchen Stellen möchte ich da einfach zumindest diesen Einfluss nutzen und da was... Und wenn die dann erst in zehn Jahren erkennen, so, okay, irgendwie ja, Sie das an macht dich. das ja total Sinn. Früher mhm. war das ja, dachte man einfach, man wird krank, wenn man im Winter draußen ist. Was ja auch wirklich alle dann sagen. Ich warte eigentlich. Wir sagen ja ich immer noch mal. alle, ne? Ja, also ich warte eigentlich darauf, dass ich irgendwann mal so ein Elterngespräch Gespräch bekomme. Ja. Sehr cool.
0: Wie ist das mit deinen Kollegen? Wie, wie reagieren die darauf? So, dass sie das interessant finden und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen? Oder ist das auch eher so, dass sie denken: Okay, was macht denn unser Kollege da? Kommt wieder der komische Kauz.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, ich es wenig wurde darüber gesprochen mit mir. Ich bin aber auch, da bin ich gerade sehr strikt ich merke, ich kann dieses ganze Umfeld, Schule tut mir.
0: Können wir verstehen. du, glaube also ich ich, Ja,
1: ich bin nicht so oft da. Ich bin einfach nie im Lehrerzimmer. Ich merke, das hat energetisch für mich, bringt mich das gerade nicht weiter. Ich gehe dahin, mache meinen mein Unterricht mit den Kids und kann mich daran gerade auch irgendwie erfreuen. Und dann bin ich. Dann auch wieder weg. Also, ich sehe jetzt nicht, dass ich meine Kollegen nicht mag, aber wir kommen da gar nicht so häufig in den Austausch.
0: Mhm. Ich kann das halt super gut nachvollziehen. Also, weil ja. ich kenne dieses, ähm, äh, dieses heißt, ja, diese Atmosphäre, weil ich selber mal bei einem FSJ auch ähm, im Lehrerzimmer halt immer gesessen habe. Und das ist halt schon, wie als ob da Gewichte an deine Beine gehängt werden, wenn du da reingehst. Ohne dass jetzt irgendjemand unfreundlich ist, aber es ist halt schon uff, schwerfällig. Das empfinden die Kinder im Übrigen auch so und die müssen da jahrelang durch, durch ne? Ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ich.
0: ja. Es ist so schade, also, dass man da einfach nicht auch, ich finde, das ist ja auch ein Anliegen, was an und ich habe nicht nur immer auf Erwachsene zu schauen, sondern ich sehe das ja bei meinen, die sind jetzt 12 und 15, ähm, der Große versteht das schon total gut, was Bewegung angeht, auf den Körper achten, wie guckt man, na? dass man so ein bisschen... Aber das ist, ist einfach so weit weg. Unsere Kinder und die Jugend sind so weit weg von der Natur oder irgendwas. Also wir werden alle sehr viele Klienten in Zukunft haben.
1: Ja, weil wir eine sehr separierte Gesellschaft sind. Also so, sowohl wir von der Natur als auch über die Generation. Also die, die ältere Generation wird dann irgendwie ins Altersheim gesteckt und die Weisheit verkommt vor der Glotze. Und mm. die Kids... Sind alle frech und ja. will ja auch keiner was zu tun haben und sind schlecht erzogen und keine Ahnung was. Also, deswegen empfinde ich das auch als Privileg, irgendwie was, ja, da einen Bezug zu, zu haben. Und ja, und letztendlich würde ich mir wünschen, dass, also, wir haben halt selber so viel Scheiß noch am Start, ne, also auf jetzt mal. Die ganzen emotionalen Traumata, die jetzt wir generationsweise so langsam vielleicht irgendwann mal loswerden, die wir dann immer weitergeben, aber auch die Habits, die wir haben, also die Gewohnheiten. Wenn ich meinen Schülern erzähle, sie sollen ihr Handy nicht benutzen und die ganze Zeit selber mein Handy in der Hand habe, ja. würde ich auch nicht äh, für voll nehmen. Ja. Und ehrlich gesagt, das kriege ich jetzt auch zum ersten Mal so etwas besser hin. Also das habe ich in den letzten Jahren, weil ich dann aber auch, auch nicht so einfach ich mache dann Musik an im Unterricht und dann wird's aber trotzdem möchte ich mir da noch mehr Mühe geben, das auch wirklich vorleben.
0: Sehr cool. cool. Erzähl ja. doch, dir braucht die Welt auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Erzähl doch gerne noch ein bisschen darüber, wie man mit dir arbeiten kann. Also sozusagen, mach ein bisschen Werbung für dich. Wie können Leute mit dir ins Arbeiten kommen? Bei was? welchen Problemstellungen kannst du ihnen Lösungswege aufzeigen? Wie, was, wo? The stage is yours. Jetzt, jetzt die ja. Werbung. <lacht> Werbung.
1: Ja, ähm, also wenn, wenn du gestresst bist in deinem Alltag und... So <lacht> wie jeder. <lacht> ja, und Stress ist sehr, sehr vielseitig und facettenreich und kann sich auf verschiedenste Art und Weise äußern, ähm, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Und es gibt da... Sarina hat es am Anfang gesagt, wie wie ich Menschen dabei helfe, den Stress zu bewältigen. Ich werde nicht ausschalten können. Ich kann nicht dafür sorgen, dass deine Schwiegermutter sich oh. immer nett zu dir verhält oder ähnliches. Aber ich kann dir helfen, Wege zu finden, damit besser umzugehen und auch widerstandsfähiger zu werden. Und dafür nutze ich die Sarina eben sagte, die Bewegung und die Ernährung und die Regeneration, also auch Schlaf und auch das Mindset und eben die Atmung, die immer so die Grundlage für all diese Bereiche ist, um dir da ganzheitlich zu helfen. also Es gibt ja viele Menschen, die dann auch mal zum Therapeuten gehen, eine Psychotherapie oder oder dann vielleicht auch mal zu einem Heilpraktiker oder einem guten, ganzheitlichen Arzt. Und das äh, hilft dann vielleicht an manchen Stellen. Ähm, was aber noch mehr helfen kann, das ist wirklich so ein ganzheitlicher Ansatz, meiner Meinung nach. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen ähm, Berufe ihre Berechtigung nicht haben. Auf jeden Fall. Und ich arbeite ja auch mit solchen Menschen zusammen. Ähm, aber wenn du wirklich dauerhaft eine Veränderung möchtest, dann äh, ist es auch an der Zeit, dass du dein Verhalten anpasst. Und das ist natürlich nicht so leicht wie zum Osteopathen gehen und sich massieren lassen oder zum Heilpraktiker gehen und sich Blut abnehmen lassen. Ähm, genau.
0: Also erwartest du wahrscheinlich auch ein gewisses Commitment deiner Klienten, genau, es ist eine ne? eine sonst Commitment. ist so eine Arbeit wahrscheinlich, also es geht uns ja auch so, wenn jemand nicht mitmachen will, kannst du ihm noch so viele Wege aufzeigen, ne?
1: Genau, es ist ein, ein Commitment, ähm, wenn man, aber dann kann man sich auch darauf einstellen, dass man dauerhaft wütliche Veränderungen spürt, das ist auch während des Prozesses nicht immer so, so leicht, mhm. aber dann dann kann man wirklich äh, ja weniger gestresst sein und besseres Stressmanagement haben. Und dann, das glaubt man ja, also ich äh, höre das immer wieder in meinem Klientel quasi, dass ich, nee, ich habe eigentlich auch gar keine Zeit für ein Coaching, aber darum geht es dann auch, relativ schnell Freiräume zu schaffen durch gute Methoden, die, die ich dir dann sagen kann, die auf deinen Alltag passen. Das ist auch nicht mein Leben, was ich dir überstulpe, sondern die Dinge, die für deinen Alltag passen, für deine Ernährung passen, für deinen Bewegungs-, deine Bewegungswünsche passen. Mhm. Klar, also man kann jetzt nicht sagen, nee, ich will mich aber nicht bewegen, dann ist wird schwierig. schwierig. Ähm, aber es gibt für jeden dann, äh, ja, gibt es eine Bewegungsform, die irgendwie Spaß macht. Absolut. Und die
0: auch in den Alltag integrierbar ist. Das ist auch immer ganz wichtig. Ja, Man hat absolut. meistens nicht keine Zeit, sondern keine Zeit für etwas. Und zu dem Thema, wo du jetzt gerade sagst, man hat keine Zeit für einen Coach, mehr, fährt mir noch dieses Sprichwort eigentlich die sagt man noch, wenn du wenn du Zeit hast, zu meditieren, dann meditiere fünf Minuten, wenn du keine Zeit hast, dann zehn oder zehn. so. Ja, ja, ja das finde ja. ein super Spruch, der eigentlich auf alles, was das angeht, eigentlich immer zutrifft. Hm. Ähm, super cool. Erreicht man dich am besten über deine Instagram-Seite oder gibt es noch, genau, noch eine andere Möglichkeit? Genau, wir können mich auf
1: Instagram benefit-coaching erreichen oder auf meiner Homepage benefit.coach das sind so die. Wir auch mal in die Beschreibung rein. Die Adressen, wo ihr mich kriegt.
0: Wie lange? Wenn kann auch zur
1: Atemsession Session kommen, da könnt ihr mich dann sogar, da könnt ihr sogar sofort in die Praxis kommen und erste Erfahrungen sammeln, und schauen. Und
0: online bietest du doch auch da ab und zu mal was an, auch ne?
1: Genau, die äh, atem Session findet hier in Berlin offline, offline statt und auch gleichzeitig online. Also ihr könnt mich einfach anschreiben, dann schicke ich euch einen Link zu und dann könnt ihr über Zoom teilnehmen. Ja, cool. quasi ein Hybrid. <lacht> ja.
0: Perfekt. Und wie lange arbeitet man ungefähr mit dir? Also was würdest du sagen, wie lang ist so ein Zeitraum des Coachings, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin dabei, ich möchte mein Nervensystem beruhigen, den Stress mindern?
1: Das ist ähm, liegt bei vier ne, beziehungsweise dreieinhalb bis fünf Monaten. Es ähm, mhm. ist schon, ich bin da sozusagen ein wenig flexibel, je nachdem, wie der, die Umstände der Person sind. Und gleichzeitig ein gewisses Commitment, hast du ja auch eben schon gesagt, äh, brauche ich schon, wenn ich jetzt sage, ja, ist immer der gleiche Preis und wir arbeiten jetzt zwei, kannst auch fünf Jahre dafür brauchen. Mhm. Das ist ja auch nicht der Wunsch.
0: Nein, nein, das ist ja auch auf jeden Fall klar. Ganz kurz will ich das nur anschneiden. Wir haben uns ja darüber kennengelernt, dass du mir mit den Neuroathletik-Übungen geholfen hast, quasi, ähm, auf meinem Weg mit dem, mit Und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden damals, weil ich dich in einem anderen Live gesehen habe, wo es ums Thema Long Covid ging. Nur vielleicht magst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, wie deine Arbeit vielleicht auch bei diesen, ähm, Baustellen, wenn ich sie mal helfen kann, weil wir schon viele Zuhörer haben, die auch so auf dieses Thema quasi ein bisschen ausgerichtet sind.
1: Ja, ja, also das, äh, der Covid-Virus hat sehr viel Einfluss auf unser Nervensystem und greift bestimmte Areale besonders an und ich habe verschiedenste Ausbildungen halt in diesem Bereich der, des Neurotrainings und der angewandten Neurologie. Und wenn man dann weiß, wie man diese Bereiche wieder spezifisch ansteuern kann und die Kommunikation wieder verbessern kann in diesen Bereichen der Nervenzellen, dann kann man ganz ähm, individuell darauf eingehen, was halt in deinem Nervensystem gerade nicht so gut funktioniert. Das kann man, äh, bei Long Covid ist da tatsächlich eine ganz gute äh, Erfolgsquote und äh, damit kann man sehr, sehr viel machen. Eigentlich ist diese Arbeit für jeden gut, der, der die im Gehirn hat. Mhm. Ähm, Aber auch nicht alle. Auch das biete ich immer noch an. Also sozusagen Einzelsessions in diesem, in diesem Segment, wenn jemand da Probleme hat und auch da äh, geht es dann wir, wir finden zusammen Übungen raus, die helfen und dann liegt es an der Person, die umzusetzen.
0: Auszuführen. Ja, super. Dann haben wir noch eine vorletzte Frage, ähm, Thema Biohacking. Also ganz viel von dem, du hast es jetzt nicht so genannt, aber ganz, ganz viel von dem, was du machst, ist ja quasi auch das, was wir zumindest ähm, unter Biohacking verstehen. Was bedeutet dieser Begriff für dich? Ist das ein Zusammenspiel aus all dem, was du machst oder hast du da eine persönliche Meinung zu, zu diesem Begriff? Ist ja so ein bisschen modern geworden innerhalb der Bubble, würde ich sagen.
1: Ja, 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 aber ich, irgendwie, ich kann es gar nicht so genau sagen, so richtig, Super gerne mag ich den Beruf gar nicht, ähm, ich kann es aber auch gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, ja, für mich ist eher so ein Wiedererkennen der natürlichen Aha. Muster und und manchmal gibt es dann da irgendwie noch so ein paar Ergänzungen aus dem ja die man halt braucht, um diesem unnatürlichen Alltag so sowas wie Blue-Light-Blocker-Brillen ähm, oder, oder verschiedene andere Lichtquellen, die irgendwie was ausblenden. Äh, die oh, oder die, Supplements.
0: Wie sieht das bei dir aus? Nutzt du Supplements?
1: Ja, äh, jetzt hatte ich ja, doch noch eine Frage. Ja, ja, das ist... <lacht> Puh, ich rede, kann unendlich über diese ganzen Themen reden. <lacht> ich möchte mich. Ähm, damit... Ja, Supplements nehme ich auch. Ähm, auch da, die, selbst die Bio-Nahrungsmittel haben weniger Inhaltsstoffe, als sie es noch vor 50, 60 Jahren haben. Die meisten essen die trotzdem ja auch gar nicht in Bio. Gerade in Deutschland sind wir immer sehr knauserig, äh, als zumindest wenn man es jetzt über die Allgemeinheit so sagt, ähm, was Essensausgaben angeht. Und ja, da muss man dann irgendwie einen Ausgleich finden, wenn man irgendwie pestizidbelastetes Essen isst, dann muss man irgendwie schauen, wie man das auch wieder los wird, was da so drin ist. Und dann sind da halt auch nicht so viele Nährstoffe im Essen und dann kann man das alles analysieren. Auch das machen wir in einem langfristigen Coaching. Auch das biete ich mal, auch isoliert an einfach so eine Analyse der Nährstoffe mit einem kleinen Lifestyle-Coaching kann man auch mal machen.
0: Cool. Aber im Endeffekt, sagst du, das, was wir auch äh, unter Biohacking verstehen, ist es quasi wieder ein Stück weit Natur in unser sehr unnatürlich gewordenes Leben zu holen und das mit ganz einfachen Dingen, die nichts kosten, wie die Schuhe auszuziehen und über den Rasen zu laufen. Mhm. Das sind so kleine Gadgets, die aber nicht jetzt in unserer Haut implementiert werden müssen. Halt all das, was im Endeffekt dann trotzdem nicht gesundheitsschädlich sein kann nach hinten raus und nicht diese was viele ja auch unter biohacking verstehen ist ja auch okay dieses ähm, absolute performance peak haben jeden tag on fire 150 prozent geben können das ist ja dann noch diese andere sparte von biohacking das ist es nämlich für uns zum beispiel nicht vielmehr halt in seine eigene energie wiederkommen durch tools die du halt auch in
1: deinem coaching besprichst ne? ja und eins mein einer meiner lieblings in Anführungsstrichen Biohacks würde ich sagen, des Jahres ist irgendwie einfach mal weniger zu machen. Also ja. mal nicht noch mehr ja, Biohacks ja. zu machen, ja. sondern äh, einfach mal durchzuatmen zu und zu schauen, was eigentlich so gerade da ist. Ähm, die Tendenz ist eigentlich oft, und die hatte ich auch selbst persönlich, dass ich dann irgendwie noch mehr Sachen mache und das noch probieren. Es ja. war dann eher stressor als entstressend.
0: Ja. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, eine letzte Frage an dich. Wenn du nur noch eine Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre das? Hm.
1: Noch eine oder nur eine? Nee, nur eine. <lacht> nur eine. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, ja in einfach in Meditation sitzen seinen Atem beobachten und alles was darum ist in dem Moment obwohl das sehr kontraintuitiv ist in dieser Welt und wir denken je schneller alles hier geht und je, un äh, je, je technologisierter alles ist denken wir irgendwie wir können irgendwann das Leben meistern mit unserem Verstand und davon mal kurz Abstand zu nehmen, wird immer schwerer und immer heilsamer, dadurch auch gleichzeitig. Und das hinzubekommen, das ist, dann fällt dir nämlich auch alles weitere eventuell selbst wieder auf nach einer Zeit. Also es fällt dir irgendwann selbst wieder auf, wenn du es wirklich konsequent machst, was super kontraintuitiv ist und nicht so leicht. Also ist nicht, ist super unkomfortabel. Mhm. Mhm. Zu tun. Für mich persönlich und gleichzeitig, also, es ist keine gute Werbung, ich weiß <lacht> <lacht> so.
0: einfach mal für 30 Werbung Tage.
1: Nicht, nicht den nächsten Meditations-Podcast oder Podcast hören, einfach mal für 30 Tage 5 ähm, bis 10 Minuten probieren, jeden Tag und dann selbst ein Urteil wählen darüber.
0: Ja, so ist das. Dann sind wir für heute, wenn du sonst nichts mehr äh, hinzufügen möchtest, noch irgendeine Message mit äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest, ähm, würden wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für deine Zeit, lieber Mhm. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, wir packen alle Informationen, wie ihr mit in Kontakt treten könnt, unten in die Beschreibung der Folge. Und wenn ihr dann Bock habt, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann meldet euch sehr gerne bei ihm. Oder wenn ihr auch vielleicht noch ein paar Fragen habt oder so, denke ich mal, hast du da auf jeden Fall auch ein offenes Ohr.
1: <lacht> ich habe viele offene Ohren und schreibe <lacht> gerne, beantworte hoffentlich alles. Also meldet euch und ja, vielen Dank euch beiden für den... Für den Raum und das liebe Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Für die Menschen. Ja.
0: Cool. Schön. Perfekt. Dann ja. schön. wünschen wir dir, lieber Mene, und auch allen Zuhörern noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wenn auch immer ihr diese Folge hört. Und wir
1: hören uns dann beim nächsten Mal. Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.